0: Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak terima kasih engkau membimbing menuntun kami dalam kehidupan kami hari lepas hari bahkan sampai hari ini dimana kami boleh tetap terus beribadah kepadamu walaupun mungkin hanya ibadah secara online dari rumah kami masing-masing tapi kami yakin kami bersyukur Bahwa Engkau adalah Allah kami yang baik dan hidup yang terus menyertai, membimbing, melindungi, bahkan memberkati kami. Sehingga kami boleh merasakan kasih dan pemeliharaan yang nyata. Kami juga saat ini akan belajar dari firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon roh kudus Kau curahkan ke tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga mempersiapkan jemaat Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, untuk boleh membuka hati, membuka telinga, memfokuskan pikiran kepada firmanmu, sehingga firmanmu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari kolose pasal 2. kita akan melihat ayat ke-6 sampai ayat yang ke-10. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya pegang aja. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca beberapa ayat ini secara bertanggapan. Saya bacakan ayat 6, Bapak Ibu Saudara ayat ke-7, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-10. Kolose pasal 2 ayat ke-6, demikian bunyinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Ya ayat 7 silahkan baca bersama. Ayat 8 Hati-hatilah Supaya jangan ada yang menawan kamu Dengan filsafatnya yang kosong Dan palsu Menurut ajaran turun-temurun Dan roh-roh dunia Tetapi tidak menurut Kristus Ayat 10 Dan kamu telah dipenuhi Di dalam dia dialah kepada semua pemerintah dan penguasa, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, tema yang diberikan kepada saya adalah ya bagaimana kita menghadapi akhir zaman ini secara khusus dengan maraknya banyak pengajaran-pengajaran yang palsu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya membuka di internet dan saya ketik ya tanda-tanda kiamat. Ya ternyata muncul ya silahkan yang gambar selanjutnya muncul ada empat tanda kiamat yang sudah mulai terjadi tahun 2020 sampai 2021. Salah satunya yang sekarang heboh, yang sekarang sedang heboh. Nah, ternyata Saudara kalau kita melihat kiamat di dalam Google ya, kita googling, ternyata banyak sekali bahkan mulai tahun 2012 sudah diprediksi dunia kita akan kiamat. Tapi kemudian berubah tahun 2020, bahkan disebutkan ya kalau kita cek di internet, 21 Desember 2020 berdasarkan apa namanya? semacam uh, nubuatan ya dari suku Maya, nah, itu nanti harus diselidiki lagi siapa suku Maya yang dikatakan sangat tradisional sekali dari tulisan mereka 21 Desember 2020 dunia akan kiamat, tapi ternyata tidak mundur lagi Januari ya nggak tahu mundur lagi sampai kapan, tapi yang jelas ya orang-orang menyadari dan meyakini bahwa suatu kali dunia akan kiamat. atau dunia akan selesai seperti yang juga ditegaskan di dalam Alkitab walaupun kita tidak tahu kapan itu terjadi tapi paling tidak di dalam artikel ini ya ada empat yang digadakan tanda kiamat nah memang ini dilihat kalau kita saya kita baca artikelnya ini dari sudut pandangan Muslim ya tapi saya lihat apa yang dijelaskan umum ya yang mungkin kita bisa lihat nanti berkaitan dengan apa yang kita akan bahas hari ini pertama tersebarnya kebodohan itu sebagai salah satu tanda kiamat saya berpikir saudara memang hari ini ya kelihatannya di sekeliling kita lebih banyak hoax daripada kebenaran betul enggak ya hoax itu begitu banyak di sana sini kadang saudara saya memang kalau perjalanan ke Surabaya suka pakai HP lihat apa namanya berita-berita ya di YouTube ya jujur aja kadang tentang politik ya yang kemudian saya masukkan kemana ke speaker di mobil ya saya nggak lihat apa nggak lihat gambarnya tapi saya cuma dengar suaranya ya dalam perjalanan ini supaya mengisi nggak ngantuk dan sebagainya tentang berbagai macam masalah politik dan sebagainya. judulnya medeni orang Jawa bilang ya waduh apa namanya katakan bahwa ini sudah dipecat ini sudah dipecat dan sebagainya akan dikeluarkan ini akan dihukum, ditangkap dan sebagainya judulnya seperti itu tapi ternyata di dalamnya nggak seperti itu ya belum lagi hoax-hoax yang banyak berkeliaran tentang apa tentang vaksinasi, tentang politik tentang banyak hal yang memang ya sekali lagi itu tersebar di mana-mana dan sepertinya orang hari ini lebih menyukai hoax daripada yang benar bahkan ajaran pun juga begitu orang kadang lebih suka mendengar ajaran yang salah daripada mendengar ajaran yang benar kedua tanda zaman dikatakan diangkatnya ilmu dalam arti rasio Ya kepandaian itu begitu didewa dewakan sangat tinggi, sehingga walaupun dia tidak benar atau dia tidak mengatakan yang benar, tapi karena dia orang yang hebat, orang yang pandai, seringkali diikuti, didengar. Karena apa ilmunya yang dikatakan tinggi dan sebagainya, sehingga kebenaran bukan lagi kepada ya dasar-dasar yang benar, tapi bergantung kepada siapa yang bicara, siapa yang mengatakan. Kemudian dikatakan maraknya peminum Minuman keras Mabuk-mabukan Ya memang mungkin nggak secara langsung berkaitan dengan mabuk-mabukan Tapi begitu banyak orang yang mabuk Atau tidak terkendali emosinya dengan baik Ya orang yang mabuk biasanya emosinya nggak terkendali Ya nah kita pun juga bisa lihat ya Begitu banyak orang yang mabuk ya istilah yang seringkali muncul di WhatsApp dan sebagainya mabuk agama dan sebagainya yang akhirnya tidak terkendali sehingga apa apa yang dilakukan tidak sesuai dengan logika yang benar keempat melakukan jinah terang-terangan ya melakukan jinah terang-terangan ya ke hari ini kita juga melihat pornografi Yang begitu luar biasa. Bahkan saudara. Ya mungkin beberapa saat yang lalu viral ya. Di medsos. Ada orang berzina Dia sudah punya suami. berzina dengan lelaki lain. Masih di video lagi, di film lagi. Sepertinya sudah tidak ada lagi apa namanya. Rasa malu dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat di dalam apa. Di televisi misalnya ya Begitu banyak Perceraian, begitu banyak Perselingkuhan Kalau dulu itu aib Yang membuat malu, bukan diri sendiri Tapi keluarga dan sebagainya Tapi sekarang sudah sepertinya Hal yang biasa Sehingga dikatakan inilah tanda-tanda zaman Saudara Di dalam konteks Apa yang kita pelajari dalam surat kolose ini Kita mungkin melihat Ya, tadi hal yang pertama ya tersebarnya kebodohan Atau dalam konteks apa yang kita baca adanya filsafat yang salah, yang kosong, yang tidak benar Yang ditegaskan oleh Paulus Dan rupanya apa yang tidak benar, apa yang kosong itu lebih disukai oleh manusia Atau oleh orang-orang di kolose pada saat itu sehingga Paulus menegur dengan keras Surat Kolose ditulis dengan tujuan untuk menunjukkan siapa Kristus atau keunggulan Kristus dan juga keunggulan dari Injil Injil yang atau kabar baik yang membawa kepada keselamatan dan pada zaman itu dikatakan ada tiga di Kolose ada tiga ajaran sesat. Kalau kita melihat dalam pendahuluan kitab kolose ya Ajaran sesat pertama adalah ajaran palsu tentang sunat Dimana injil saja tidak cukup pada masa itu ditegaskan Orang harus juga menerima sunat dan sebagainya Yang Paulus berusaha tegaskan bahwa injil adalah unggul Injil Kristus adalah segala-galanya Kehidupan keagamaan yang palsu Kemunafikan yang banyak ditemukan pada masa itu, bahkan juga ajaran mistik. ya Orang yang percaya kepada roh-roh dunia, roh-roh dan penguasa udara, kuasa gelap dan sebagainya, dan itu ada di kolose, sehingga Paulus dengan tegas kemudian menegur, mengingatkan mereka, supaya mereka berhati-hati dan berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran palsu. Dalam kolose 2 ayat 8 yang tadi sudah kita baca, Di sana bahkan dikatakan dengan tegas apa yang salah disebutkan filsafat yang kosong, filsafat yang hampa dan salah atau yang menipu. Ya Paulus menegaskan dengan begitu keras. Ya pada masa itu ada, ya pada zaman Paulus ada seorang sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus. Ya Yosefus boleh dikatakan banyak menghasilkan tulisan-tulisan, ya salah satu yang dia catat ya berkaitan dengan filsafat. Dia katakan bahwa filsafat mempunyai arti yang cukup luas. Arti filsafat sendiri ya dalam bahasa Inggris itu filosofi, filosofi, ya dari kata fileo, yaitu mengasihi sofia itu hikmat. Jadi filosofi atau filsafat adalah mengasihi hikmat atau mengasih kepandaian Dan filsafat ini pada abad pertama Di zaman orang Yahudi ada ya Pemahaman yang sangat luas Bahkan di antara orang Yahudi Menurut Yosefus ada tiga sektor yang semuanya itu mengandalkan pada filsafat atau pengetahuan Ya, sekte ini ada di zaman Yesus, yaitu orang Farisi, ada orang Saduki, dan ada orang Esenes. Ya, yang mungkin banyak dimunculkan adalah Farisi dan Saduki, yang memang seringkali konflik dengan Yesus, karena mereka mengandalkan tradisi, pemikiran, dan ajaran yang hanya bersadarkan kepada akal manusia. Nah, Paulus dalam surat Kolose juga berbicara tentang pengantun, ajaran yang salah di Kolose. Dan ajaran yang salah ini mengu- merujuk pada pengetahuan. Ya, bahkan mereka mengagungkan pengetahuan yang tinggi. Dan pengetahuan yang tinggi itu didapat diterima oleh karena apa? Pengalaman yang mistik. Ya, melalui bertapa, melalui apa dan sebagainya. Dan ini yang Paulus ingatkan supaya berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang didasarkan pada filsafat yang kosong ya pengetahuan tersebut oleh Paulus disebut sebagai filsafat yang kosong dan penuh tipu muslihat ya, sekalipun memang guru-guru atau rabi-rabi di kolose menganggap ini sesuatu yang luar biasa sesuatu yang tinggi sesuatu yang didasarkan pada hikmat filsafat atau filosofi. Tapi Paulus menolak dan mengatakan itu semua kosong dibandingkan dengan Kristus, bahkan dibandingkan dengan Injil. Dan memang saudara pengaruh filsafat atau pengetahuan-pengetahuan pada zaman itu ditegaskan oleh Yosefus juga telah merasuk Yudaisme. Di mana sekali lagi saudara begitu banyak pengaruh tradisi bahkan tradisi ini sudah masuk di dalam apa di dalam hukum Taurat sehingga begitu banyak aturan-aturan ya yang memang sudah membingungkan antara apakah ini hukum Taurat yang diturunkan kepada Musa atau itu adalah tradisi-tradisi yang dimasukkan oleh para Rabi Yahudi seperti mencuci makan sebelum mencuci tangan sebelum makan dan sebagainya, dan sebagainya yang menjadi ya tradisi yang kemudian menjadi apa? menjadi hukum nah Paulus mengingatkan jemaat di kolose bukan hanya secara pencegahan atau negatif berhati-hati terhadap mereka tapi juga secara positif dan itu dapat kita temukan di dalam ayat ke-6 dan ke-7. Sehingga yang pertama yang kita bisa pelajari dari apa yang ditulis oleh Paulus dalam ayat 6 sampai 10 ini, kita diminta yang pertama tetap hidup di dalam Kristus. Ayat 6 dibuka ya dengan pernyataan kamu telah menerima Kristus. Atau dengan kata lain kamu sudah percaya kepada Kristus, sudah bertobat, sudah berpindah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Bahkan kalau kita lihat dalam catatan Paulus yang lain sudah menjadi ciptaan baru. Karena itu dikatakan hendaklah dalam ayat ke-6 hidupmu tetap di dalam dia. Dalam arti kamu tetap bina relasi yang dekat dengan Kristus. Hidup dekat dengan Kristus karena kamu sudah ditebus dan kamu sudah percaya kepadanya. Jangan menjaga jarak sepertinya dengan Kristus tapi hidup dekat dengan Kristus. Bahkan kemudian dikatakan dalam ayat ke-7, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia." Bukan hanya menjaga relasi yang dekat dengan Kristus yang bisa dibangun melalui doa, melalui saat teduh pribadi, Tapi juga adalah kamu berakar di dalam dia, maksudnya di dalam firmanya. Kita membaca firman Tuhan sehingga kita sungguh-sungguh tahu apa itu firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita, kita berakar kuat di dalam firman Tuhan. Untuk memampukan kita menghadapi pengajaran-pengajaran palsu. Kemudian di dalam ayat ketujuh selanjutnya dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, ya menjaga relasi dengan Kristus berakar di dalam Firman-Nya dan kita sekarang diminta untuk apa berpegang teguh kepada iman dalam arti kita lebih banyak sungguh-sungguh mengimani. Apa yang sudah Kristus ajarkan buat kita? Memang hari ini begitu banyak pengajaran, perkataan yang kadang membuat kita menjadi ragu, membuat kita mungkin bertanya-tanya tentang kebenaran dan sebagainya. Tapi satu kita diminta apa? Walaupun ada berbagai macam filsafat kosong, pengajaran yang kosong, kita tetap berpegang teguh di dalam iman kita. Karena dengan kita berpegang teguh dalam iman, kita akan mampu menghadapi filsafat yang kosong dan palsu tadi. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kita diajar untuk bersyukur atas kasih, pemeliharaan, pertolongan, dan segala yang Allah sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga bersyukur ini boleh dikatakan hidup puas. Menerima segala sesuatu yang ada yang terjadi dalam diri kita Di dalam kaca mata iman Karena Kristus dan Allah sudah memberikan anugerahnya Sehingga kita belajar terus bersyukur Dan pada saat kita belajar bersyukur kepada Allah untuk kebaikannya Itu membuat iman Akar kita di dalam firmannya Dan relasi kita dengan Kristus akan terbangun dengan indah Jika untuk menghadapi pengajaran-pengajaran yang palsu, yang sesat Salah satu yang penting adalah Bagaimana relasi kita dengan Kristus Bagaimana akar kita di dalam firmannya Dan bagaimana kita berpegang teguh di dalam iman yang kita yakini Dan bagaimana kita menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini Yang disebutkan dengan terus bersyukur Itu pertama yang ditegaskan Paulus. Kemudian setelah memberikan nasihat secara positif, Paulus kemudian memberikan nasihat secara negatif dalam arti pencegahan. Dikatakan jangan tertarik pada filsafat dunia. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat 8 tadi. Dikatakan filsafat dunia adalah filsafat yang kosong. dan menipu atau ajaran palsu. Bahkan ada ahli yang mengatakan filsafat kosong itu adalah khayalan kosong atau omong kosong yang tingkat tinggi. Ya. Jadi saudara Paulus melihat ya bagaimana Kristus telah menyelamatkan kita melalui Injil Dan itu menjadi dasar yang kuat dan kokoh untuk kita hidup. Dan jangan lagi kita terpancing pada pengetahuan atau pengajaran yang kosong dan sebagainya. Dan Paulus menjelaskan dengan tiga kalimat deskriptif tentang apa? Tentang filsafat yang kosong ini. Yang pertama, filsafat kosong itu dikatakan menurut atau bergantung pada tradisi manusia. Dalam konteks pada saat itu, tradisi adalah ya kumpulan kebiasaan budaya yang ditambahkan oleh orang-orang Yahudi pada Taurat Dan saya pikir ya kalau kita melihat kehidupan kita ya dan budaya kita seringkali juga di dalam kehidupan orang Tionghoa tidak terlepas dari tradisi dan budaya. Ya saya ingat ya memang waktu mama saya meninggal karena dalam suasana COVID nggak bisa banyak ya ada. Hal-hal yang bisa dilakukan ya. Tapi waktu papa saya meninggal Saya ingat betul saudara Begitu saya datang Ya waktu itu saya sedang Studi, saya pulang studi Saya pergi ke rumah duka Ada meja, ada foto papa saya Di bawahnya meja itu ada sandal Sepasang sandal baru Sandal kulit Saya tanya sama mama saya rumah Ada apa ini kok ada sandal kulit Yaitu katanya saudara-saudara papamu, papamu kan paling suka kemana-mana pakai sandal kulit. Jadi suruh ngasih sandal kulit. Saya bilang sama mama saya, ma, papa itu majelis gereja dulu. Ya dia bahkan salah satu pendiri gereja. Lah kalau kita percaya begini-begini kan gimana? Sudah, ya apa, kenapa keluarga gitulah kita kan sulit. Sudah gini aja kita ambil, saya memang datang pakai sepatu saudara Sepatu saya lepas saya ambil sandalnya, saya pakai. heboh bos, saudara. Mana? Itu dipakai engkaumu. Enggak <laughs> ada yang berani apa ini ya. Karena apa ya memang saya tegas kadang-kadang gitu. Wah. Mau penguburan disiapkan ayam hitam. Ayam warna hitam sepasang. Ya. Ini loh, mau dibelikan, mau enggak beli? Wis gini aja, beli ayam hitam nanti kasihkan saya tak goreng saya belum gitu. Loh ini budaya gini. sudah enggak pakai budaya ini. papa orang Kristen. Dia majelis gereja puluhan tahun. Ya, bahkan dia mempersembahkan hidupnya untuk Kristus kok kenapa waktu meninggal justru budaya-budaya dimasukkan dan sebagainya. Saudara, kadang ini yang cukup sulit. Kasih kita kepada orang tua dan sebagainya, ya ingin yang terbaik. Ya, tapi tetap kita harus kembali kepada apa? kebenaran firman Tuhan. Ya. Kedua, filosofi tersebut bergantung pada unsur-unsur dunia. Ya, jadi unsur-unsur dunia itu pada zaman itu itu adalah air, udara ya dan tanah. Ya dan memang banyak saudara unsur-unsur ini yang memang membuat orang mulai Punya filsafat atau pemikiran-pemikiran mistis dan sebagainya. Bagaimana orang menyembah? Ya. Matahari pada zaman itu juga ada ya, orang yang menyembah tanah walaupun tidak disembah bagaimana tapi memberikan sesajen untuk dewa tanah atau apa? Ya, air dan sebagainya. Dan Paulus katakan itu filsafat atau pengajaran dan pengetahuan yang tidak benar. Kenapa? Karena hanya Kristus yang benar. Dan firmannya itu adalah benar. Ketiga, filsafat itu adalah sistem yang bukan bersumber pada Kristus. Ya, bersumber kepada unsur dunia, kepada tradisi. Tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. tidak sesuai dengan pengajaran Kristus. Dan ini yang dikatakan kita harus berhati-hati di air zaman ini. Supaya jangan sampai kita ya di sini pakai tertawan. Tertawan itu bahasa aslinya maksudnya adalah dipenjara. Ya, bahkan ada yang katakan diculik, dikuasai oleh apa? Oleh filsafat-filsafat dunia, pengetahuan-pengetahuan dunia yang tidak Bersumber pada Kristus. Dimana sungguh-sungguh kita diminta hanya melakukan hidup sesuai dengan Firman-Nya. Karena itu karena kan kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Ya kalau kita tidak berakar pada firman Tuhan, kita akan diombang-ambingkan dengan berbagai macam pendapat. Saya berani dengan yakin ngambil sandal dan sebagainya. Yang tadi saya ceritakan, yang saya pakai Karena apa? Saya punya keyakinan di dalam firman Tuhan Bahwa ini Alkitab, ini firman Tuhan, ini janji Tuhan, enggak ada Seperti apa yang dikatakan budaya dan tradisi Kalau kita tidak berakar di dalam firman Tuhan Bagaimana kita bisa menghadapi filsafat kosong atau pengajaran-pengajaran yang palsu Itu yang hendak didegaskan di dalam bagian ini Hari ini saudara Di sekeliling kita banyak Ya pengajaran-pengajaran palsu Dalam arti mungkin budaya-budaya tradisi-tradisi Atau mungkin aliran-aliran filsafat yang mungkin tidak secara Sengaja mungkin Mempengaruhi pikiran dan hati kita Misalnya saja aliran filsafat yang disebut rasionalisme Semua itu harus rasional, harus masuk akal Sehingga kita pun juga menuntut Segala sesuatu tentang kekristenan Harus masuk akal Harus bisa dicerna oleh akal Padahal kita tahu Begitu banyak hal Yang kita hanya bisa terima dengan iman Karena itu dikarenakan Mari kita berpegang pada iman yang teguh Jangan hanya bersadar Kepada rasio kita saja Memang saat ini terjadi perdebatan Tentang Allah Tritunggal Bagaimana tiga sama dengan satu Satu sama dengan tiga Tapi satu yang kita hanya tahu Itu firman Tuhan Yang memang kita perlu yakini Dan kita terima dengan iman Ya bukan hanya rasionalisme Atau im- Ya kaitannya dengan iman Kristen Tapi juga tradisi atau budaya seperti tadi saya katakan ya bagaimana kita harus bijak terhadap tradisi ya kalau kita mau masuk rumah tradisinya harus bagaimana ya harus ini harus itu harus ada bubur tujuh apa tujuh macam <laughs> ya bubur tujuh macam atau apa itu sudah bukan lagi budaya atau tradisi yang harus dilakukan oleh Orang yang dikatakan apa? Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nari saudara, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita membina relasi yang dekat dengan Kristus. Relasi yang dekat dengan Kristus dapat kita bangun melalui doa kita, kehidupan doa kita. Melalui kita bersekutu dengan Allah dengan membaca firman Tuhan. Melalui kita bersekutu dengan sesama saudara seiman. Dalam arti bersama-sama belajar firman Tuhan bersama-sama dengan bertumbuh. Sekalipun mungkin hari ini masih belum bisa secara fisik kita bertemu. Tapi ada teknologi yang Tuhan sudah hadirkan. Melalui Zoom, melalui ya WA dan melalui cara lain. Untuk kita boleh tetap membina relasi yang dekat. Dengan Kristus, bahkan juga dengan sesama saudara seiman. dikatakan hendaklah kita berakar di dalam firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, bukan hanya membaca, memahami, melakukan firman Tuhan. Dan hendaklah hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Karena seringkali bersungut-sungut tidak puas. Dan sebagainya tidak bersyukur. Membuat kita mungkin lepas kendali, tidak melakukan yang benar, tidak hidup dengan damai sejahtera dan sukacita. Tapi kita diajar untuk bersyukur, hidup bersyukur dalam arti apa? Menerima apapun yang Tuhan anugerahkan dan berikan kepada kita, besar ataupun kecil, mudah ataupun susah. perlu kita terus bersyukur, sehingga dengan tiga hal ini kita mampu menghadapi pengajaran-pengajaran palsu. Filsafat-filsafat yang kosong. Dan kita dapat berjalan di dalam kebenarannya Tuhan memberkati dan menyertai kita Mari kita berdoa Berkatilah firmanmu Tuhan Supaya firmanmu boleh meneguhkan dan menguatkan kami Di tengah situasi yang sulit ini Hari ini kami dikelilingi oleh hoax Dikelilingi oleh pengetahuan-pengetahuan yang salah pengajaran-pengajaran yang sesat, tradisi budaya dan sebagainya yang mungkin tidak sesuai dengan firmanmu. Tolong pagarilah kami dengan firmanmu. Pagarilah kami dengan kasih dan rohudusmu. Teguhkan dan kuatkan iman kami. Agar kami mampu menghadapi semuanya itu. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan anugerahmu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan di surga, berkatilah kami semua, berkatilah saudara-saudara kami. Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah mereka, biarlah sekali lagi firmanmu. Menjadi pelita bagi kaki kami semua. Dan menjadi suluh bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.